0: Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von den Skoda Wechselwochen. Clever, viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de Now. Audio wenn wir eines gelernt haben in der Krise, vor allem die Leute, die vielleicht zwei Wochen in Quarantäne waren und die Wohnung nicht verlassen durften, dann wissen die jetzt ganz genau, was ein Balkon oder gar ein ebenerdiger Gartenzugang, einen eigenen Vorgarten, was der wert ist. Was ein eigenes Kinderzimmer für jedes Kind wert ist und was dann vielleicht noch ein Arbeitszimmer wert ist. Und solche Charakteristika bietet eben klassischerweise das Eigenheim.
1: Über kaum etwas konnte man sich in Deutschland vor Corona, Sie erinnern sich vielleicht an die Zeit, so aufregen wie über die Wohnsituation in vielen Städten und Ballungszentren. München, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Sie kennen die Geschichten. Die Mieten irre teuer, immer teurer. Kaufen konnten Durchschnittsverdiener eigentlich vergessen, weil sie sich das schlicht nicht leisten konnten. Die Städte drohten im Gegenteil zu regelrechten reichen Ghettos zu verkommen. Und was ist jetzt? Was ist auf dem Immobilienmarkt los? Gibt es da jetzt schon den großen Einbruch bei den Preisen oder kommt er noch? Bietet die Krise für die, die kaufen wollen und vielleicht sogar etwas Geld auf der hohen Kante haben, die große Chance auf Schnäppchen? Und wie entwickeln sich, das ist die Frage, die die meisten von uns wahrscheinlich interessiert, wie entwickeln sich die Mieten? Über all das spreche ich gleich mit Rainer Braun. Der ist Chef des Berliner Forschungsinstituts Empirica und er hat die Mieten und Kaufpreise in Deutschland ganz genau im Blick, zum Teil sogar runtergebrochen, bis auf die einzelnen Kommunen. Und er hat im April geschätzt, also ganz am Anfang der Krise, dass die Kaufpreise um Sage und Schreibe bis zu 25 Prozent einbrechen könnten.
0: Stern nachgefragt.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Ich bin übrigens Florian Güskin und darf Sie hier in der nächsten halben Stunde begleiten. Aber jetzt ohne große Vorrede gleich zu Rainer Braun und der Frage, ist es jetzt ein besonders guter oder ein besonders schlechter Zeitpunkt, um eine Wohnung oder ein Haus kaufen zu wollen? Hallo Herr Dr. Braun. Hallo Herr Gösgen. Ihr Forschungsinstitut, Empirica heißt das, hat von einiger, vor einiger Zeit vorausgesagt, dass die Kaufpreise für Immobilien, also für Häuser und Wohnungen, demnächst wegen Corona um 10 bis 25 Prozent einbrechen werden. Ich finde das ein ganz schöner Hammer. Wie kommen Sie denn zu dieser Prognose?
0: Also man muss natürlich sehen, es gibt keine vorgefertigten Rechenmodelle, um eine Krise wie diese Corona-Krise jetzt in Preisveränderungen umzurechnen. Insofern würde ich das mal als Schätzung, nicht als Prognose bezeichnen. Allerdings muss man auch dazu sagen, diese Schätzung haben wir gemacht Anfang April, äh, mittlerweile würde ich die Lage etwas anders, wenn auch nicht völlig ungefährdet sehen. Ich hätte Anfang April nicht gedacht, dass die EZB und die Bundesregierung noch mal so viel Geld in die Hand nehmen. Und ich hätte insbesondere Anfang April nicht gedacht, dass das alles auch sehr schnell funktioniert, das Geld sehr schnell an die Leute kommt. Und ich denke dabei insbesondere an Wohngeld und KDU, also Kosten der Unterkunft für Hartz IV-Empfänger, sprich für Haushalte, die jetzt kein Einkommen mehr haben. Normalerweise ist das ein Prozess, der wenn nicht Wochen, dann Monate dauert, bis ich vom Antrag, bis ich vom Wohngeldantrag wirklich dann ein Geldeingang auf meinem Konto sehe, das ist offenbar in der Krise sehr viel schneller und vor allem sehr viel unproblematischer vonstatten gegangen. Das heißt, die ganzen Überprüfungen, Einkommen, Vermögen und so weiter, die wurden quasi nach hinten verschoben. Man hat einfach äh, vielerorts sehr schnell Geld überwiesen und hat gesagt, wir überprüfen dann nachher nochmal genauer. Äh, und das hat natürlich geholfen, ne? weil klar ist, äh, die Ausgaben, sei es für Miete oder sei es bei Eigentümern für Zins und Tilg das ist natürlich der jeweils größte Posten jeden Monat im privaten Haushalt. Und wenn es daran hakt, dann gibt es natürlich schnell Probleme. Wenn die Miete nicht fließt, bekommen auch Vermieter Probleme. Und wenn Vermieter Probleme bekommen, die womöglich selber noch hoch verschuldet sind, womöglich selber Einkommensausfälle haben, dann überlagern diese Probleme natürlich auch schnell den gesamten Wohnungsmarkt. So schlimm ist es nicht gekommen. Unser Sozialstaat hat hier, für meine Erwartungen, erstaunlich gut und erstaunlich
1: schnell reagiert. Aber erklären Sie mir doch mal, dass es gibt ja dieses Mietmoratorium. Das heißt, ich kann meine Miete stunden jetzt in der Corona-Zeit. Das kann zum Teil ausgeglichen werden, aber trotzdem laufen doch Vermieter Gefahren, dass sie da Einkommensausfälle haben, oder nicht?
0: Ich glaube, das Mietmoratorium ist für den Wohnungsmarkt gar nicht so wichtig, das Mietenmoratorium, es ist ja kein Mietenmoratorium, mhm. es ist ja ein Moratorium auch für Kreditverträge. Das Moratorium ist sehr wichtig im gewerblichen Bereich, im Einzelhandel. Wenn man mhm. die ganzen Geschäfte, Hotels, Gaststätten, wenn man an die denkt, die jetzt seit Wochen oder Monaten geschlossen hatten, Null Einkommen hatten, laufende Kosten weiterhin da waren, die konnten die Miete nicht bezahlen und die wollten natürlich ihren Laden nicht einfach so verlieren. Da hat es sicherlich geholfen, aber im Wohnbereich äh, ist es eben so, wer wenig Einkommen hat oder krisenbedingt weniger Einkommen hat, der hat eben Anspruch auf Wohngeld und wer kein Einkommen hat oder sehr, sehr niedriges Einkommen hat, der hat Anspruch auf Hartz IV. Und wer Anspruch auf Hartz IV hat, bekommt 100 Prozent seiner Wohnkosten vom Staat bezahlt. Das gilt dann auch nicht nur für die Miete, das gilt auch für die Zinsen. Über Hartz IV können auch die Zinsen bei Selbstnutzern komplett übernommen werden, beim Wohngeld sogar die Tilgung.
1: Und dieses Wohngeld wird ja relativ unbürokratisch mittlerweile dann auch bewilligt und überwiesen, ne?
0: genau wer das also äh, wer da halbwegs berechtigt ist, der konnte einen Antrag stellen und hat dann sehr schnell sein Geld bekommen. Hm. Ich sehe nur eine kleine Lücke hier. Das ist aber auch eine nicht ganz unbedeutende Lücke und zwar kann ich mir vorstellen, es gibt vielleicht Freiberufler oder ein, andere Haushalte aus der Mittelschicht, vielleicht obere Mittelschicht, die jetzt krisenbedingt erheblich weniger Einkommen haben, aber nicht nahe bei Null sind, so dass sie also keinen Anspruch auf Hartz IV haben. Ja, das heißt, die dann ihre Wohnkosten nicht erstattet bekommen, äh, vielleicht immer noch 2000 Euro verdienen, aber sehr großzügig gewohnt haben vor der Krise. Ne, eine sehr große Wohnung angemietet haben oder gerade ein neues Haus, Wohnung gekauft haben. Äh, die Tochter will vielleicht weiterhin noch äh, den Reitunterricht in Anspruch nehmen. Also sprich Haushalte, die ganz gut gelebt haben und die jetzt durch diese Maschen durchfallen, die also weder Anspruch auf Wohngeld noch Anspruch auf Hartz IV haben und dann wirklich ein Problem haben, ihre Miete zu bezahlen. Mhm. Das ist aber wahrscheinlich eine sehr kleine Gruppe.
1: Ja, es ist die klassische, sagen wir mal, obere Mittelschicht, die davon betroffen wäre. So aber die obere für die, ja. die wird es ja. ja dann eng momentan.
0: Genau. Und das Problem ist, wenn sich dabei, deswegen habe ich vorhin betont, um Freiberufler, Selbstständige handelt, dann kommt nämlich gleich noch was dazu. Wenn man sich mal überlegt, wer außer den institutionellen Investoren, kauft denn in Deutschland Wohnungen zur Altersvorsorge und dann zur Vermietung, also als mhm. Kapitalanleger. Das sind ja typischerweise Selbstständige und Freiberufler, die eben nicht gesetzlich Rentenversichert sind und die ihre Altersvorsorge über Immobilien äh, organisieren. Mhm. Wenn diese Haushalte jetzt aber erhebliche Einkommenseinbußen haben, das kann auch der kleine Familienbetrieb sein, ja, die dann auch betrieblichen Liquiditätsnöten kommen, dann kommt natürlich früher oder später die Idee, naja, ich habe da ja noch meine Immobilie. Jetzt mhm. ist es natürlich so, eine Immobilie, die verkauft man nicht so schnell. Eine selbstgenutzte, da muss wirklich die Welt zusammenbrechen. Da werde ich vorher noch zu den Eltern, Freunden und so weiter gehen, gucken, dass die mir Geld leihen. Eine vermietete Immobilie verkaufe ich auch nicht ganz so schnell wie vielleicht eine Aktie. Ne? Bei einer Aktie, da drücke ich ja auf einen Knopf irgendwo im Internet und dann ist die zack ist die verkauft innerhalb von Sekunden. Die, ich sage immer, der Aktienmarkt ist vielleicht mehr so ein rauschender Gebirgsbach, wo alles sehr schnell passiert. Die Immobilie ist eher so ein Lavastrom, der sehr gemütlich, aber trotzdem Schöner mit großer Wucht dahin fließt. Ja. Also sprich, eine Immobilie, die verkaufe ich nicht von heute auf morgen, da überlege ich mir schon ein paar Wochen. Da habe ich ja im Zweifelsfall ja auch große Verluste zu realisieren, allein an Transaktionskosten, also an grunderwerbsteuer Notar, hm. Maklergebühren,
1: die ich vorher bezahlt habe. Ja, zum, wenn ich, Zumal, wenn die Immobilie vermietet ist, ist es ja nochmal schwieriger, dass man äh, genau, eben das dann Genau, dann, dann ist auch der
0: Preis niedriger, wenn ich eine vermietete Immobilie hm. verkaufe. So, aber meine oder unsere Befürchtung, als wir unser Paper geschrieben haben, Anfang April, war eben genau die, diese Situation: Freiberufler, die über Monate hinweg keine vernünftigen Einkommen haben und dann irgendwann gezwungen sind, ihre Immobilie zu verkaufen, um ihren Betrieb irgendwie am Leben zu erhalten, wenn sie vielleicht noch Angestellte haben oder ihre privaten Konsum eben weiterhin finanzieren zu können, mhm. so dass die also verkaufen müssen, es ihren Verkaufsdruck gibt. Gleichzeitig fallen dann natürlich als Käufer andere Freiberufler, selbständige auch aus, ja, weil die ja ähnliche Liquiditätsprobleme haben. Dazu kommt institutionelle Investoren, die haben ja Vorgaben von der BaFin, dürfen nicht mehr als 25% in Immobilien investieren. Mhm. Jetzt sind aber die Aktienkurse gleich nach der Krise sehr stark eingebrochen, Größenordnung 40 Prozent, sodass automatisch im Portfolio der Investoren die Immobilienquote gestiegen ist. Nicht, weil die Immobilien gekauft haben, sondern weil der Wert der Aktien gesunken ist. Hm, quasi automatisch. Äh, Genau, die BaFin hat hier eigentlich auch gut reagiert und hat gesagt, da drücken wir mal ein Auge zu, da schauen wir nicht so genau hin. Ach, wie bei Wirecard. Äh,
1: <lacht> naja,
0: aber hier, hier hat die BaFin wissend, was sie tut, nicht genau hingeguckt, das ist ein sehr großer Unterschied zu Wirecard. Ähm, und wir zwingen euch jetzt nicht zu verkaufen. Ne? Auch eine Sache, wo man nicht unbedingt erwarten konnte Anfang April, dass die ja. BaFin hier so großzügig handelt. Gleichwohl äh, fallen natürlich diese institutionellen Investoren auch als Käufer aus. Weil wenn die schon bei über 25% sind durch die Krise, durch den Verfall der Aktienkurse, dann werden die jetzt den Teufel tun und neue Immobilien kaufen. Dürfen sie schlichtweg nicht. Hm. Und früher oder später wird natürlich die BaFin auch sagen, so Leute, jetzt würden wir aber gern wieder sehen, dass ihr unter die 25%... Prozent kommen, dann kommt vielleicht doch noch ein Verkaufsdruck. Also, also was ich sagen will, auch mit dem Lavastrom andeuten will, alles, was in den ersten Wochen oder jetzt in den ersten zwei, drei Monaten der Krise passiert ist, hat sich auf dem Immobilien, auf dem Wohnungsmarkt noch nicht wirklich niedergeschlagen in Form von Preisänderungen. Der, der Wohnungsmarkt ist eben halt ein sehr, sehr Strom. Da passiert alles in Zeitlupe und da sind wir noch lange nicht raus. Ich meine, das dauert noch mindestens bis Weihnachten oder Ostern, bis wir wissen, wie ungeschoren und ob ungeschoren der Immobilienmarkt aus dieser Krise, also der Wohnungsmarkt aus dieser Krise rauskommt.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Und zwar, wenn man sagt, ein Lavastrom ist das Bild. So ein Lavastrom, der ist ja auch nicht nur langsam, sondern auch wahnsinnig mächtig und ja. hat eine ziemliche Wucht, wenn er denn dann ankommt. Und Sie sagen ja, die Hilfsleistungen sind relativ schnell gekommen. Das hat jetzt von staatlicher Seite recht gut geklappt. Aber gleichzeitig sehen wir jetzt die Entlassungswellen, die schon bevorstehen. Also Lufthansa, Stellenstreichung bei Lufthansa. Also das hat Airbus hat gerade verkündet, dass sie Leute entlassen. Und es gibt zig Unternehmen, die ankündigen, dass sie jetzt ihre ihre Arbeits oder Leute entlassen. Wir werden, glaube ich, im Herbst, im Winter auch sehen, wie das in anderen Branchen noch weitergeht. Da und wird die zweite ja doch bei,
0: Welle, die dann vielleicht kommt.
1: Und die zweite Welle, die eventuell kommt. Das heißt, meine Frage wäre jetzt tatsächlich auch gewesen, wann kann man das denn realistisch beurteilen, was für Auswirkungen das hat? Weil, sagen wir mal, die Zahlungsausfälle und die Nöte auch bei Kredit äh, bei Kreditzahlungen, die werden ja vermutlich äh, verzögert kommen, auch die Staat, durch die staatliche Intervention, oder nicht?
0: Ja, also wir gehen da wahrscheinlich längere Zeit durch Wechselbäder. Die haben ja auch schon angefangen, ne? äh, es war relativ schnell die Zahl da 10, nein, 10 Millionen, die in Kurzarbeit sind. Hm. Diese Zahl wurde dann wieder relativiert, weil die Unternehmen müssen ja Kurzarbeit erst anmelden und einen Monat später können sie die abrechnen. Dann waren es nur noch um die 7 Millionen. Aber was heißt nur noch 7 Millionen, ist natürlich auch ein Wort. Dann muss man aber auch sehen, wer in Kurzarbeit ist, ist ja nicht notwendigerweise in absehbarer Zeit in Arbeitslosigkeit. Das heißt, wir haben dann zwischenzeitlich ein warmes Wechselbad genossen und die Probleme wurden wieder etwas kleiner geredet. Jetzt, wie Sie richtig sagen, kommen die, kommen die Zahlen einzelner Unternehmen auf den Tisch. Wir wissen nicht, wie es weitergeht mit den Fluggesellschaften. Wir wissen nicht, wie es weitergeht mit den Hotels, die jetzt zwar offen haben, aber eben halt nur auf 50 oder 40 Prozent Kapazität fahren mhm. dürfen bei gleichen Kosten. Das heißt, das wird jetzt eben diese Wucht, die wirkt jetzt hier eben noch sehr viele Monate nach. Es ist einfach jetzt noch überhaupt nicht absehbar, wie viele Menschen arbeitslos werden. Deswegen würde ich halt unsere damalige anfängliche Prognose auch dahingehend korrigieren, dass ich, was wir damals auch schon angedeutet haben, aber jetzt nochmal deutlicher unterstreichen, es wird eben sehr große regionale Unterschiede auch geben.
1: Ja. Was, sind da, was sind da Ihre Einschätzungen? Also zunächst mal, wenn Sie jetzt sagen, Sie korrigieren die Einschätzung, Sie hatten ursprünglich gesagt zwischen 10 bis 25 Prozent. Ja. Können Sie das jetzt beziffern? Inwieweit Sie das nach unten korrigieren mit den jüngsten Entwicklungen? Also,
0: wie gesagt, ich habe es vorhin ja schon angedeutet, es gibt kein Rechenmodell um hier hm. wirklich was auszurechnen, das war eine Schätzung. Hm. Äh, die Größenordnung, 10, 25 Prozent, die kann... In einzelnen Regionen und insbesondere dort bei bestimmten Objekttypen durchaus noch äh, passieren. Ja. Mhm. Also mit anderen Worten, wir rechnen nicht mit einer marktbreiten, bundesweiten Einbruch der Preise um 10 bis 25 Prozent. Mhm. Aber in Regionen, die zum Beispiel sehr stark von äh, Tourismus leben, in Regionen, wo ein großes äh, Unternehmen sitzt, was jetzt sehr viele Arbeitsplätze abbaut, ich denke da jetzt nicht nur an Luftfahrt, ich denke da auch an
1: Automobil. Mobilindustrie, auch da wissen wir noch nicht, wohin der Hase läuft. Kann man das denn benennen? Also, dass man als Beispiel, dass man sagt, also, da habe ich jetzt ganz viele Fragen gleich, weil Beispiel Hamburg, hier jetzt Airbus, die haben angekündigt, dass sie in Deutschland bis zu 5000 Mitarbeiter entlassen werden. Gleichzeitig ist Hamburg eine Stadt, wo der Druck gerade auch auf den Kaufpreisen und den Mieten in den letzten Jahren jetzt nicht vergleichbar mit München angestiegen ist. Erwarten Sie für solche Regionen dann tatsächlich fallende Kaufpreise bei den Wohnungen?
0: Naja, also man muss ja immer jetzt auch fragen nach der Fristigkeit. Ne? Wir, mhm. wir unterscheiden da sehr strikt die kurze und die lange Frist. Und äh, wenn wir überhaupt von allen Brüchen reden bei den Preisen, denke ich auch immer an die kurze Frist. Weil langfristig, da können wir gleich noch drüber reden, bin ich wieder recht optimistisch gestimmt für Deutschland. Das ist Deswegen, ja, das, das, das kann man ja nicht am Anfang sagen, dann hört er da keiner mehr zu, wenn wir gleich sagen,
1: dass alles Nein, da hört doch jeder zu. Die Nachrichten sind gerade so schlecht. Man freut sich über gute Botschaften. Das ist doch schön.
0: Und da mache ich mir eben gerade speziell für Hamburg und für andere Großstädte wenig Sorgen, weil die ja jeweils ja breit aufgestellt sind und weil wir ja ohnehin diesen Trend in die Städte, in die Schwarmstädte hatten. Ich mache mir da mehr Sorgen äh, um einzelne eher abgelegene Städte. Ne? Also wenn man mal zum Beispiel jetzt an Ingolstadt denkt, ja, wenn da äh, sehr große Entlassungen stattfinden würden. Oder äh, vielleicht auch einzelne, wenn wir jetzt bei der Automobilindustrie bleiben, einzelne Werke vielleicht in Ostdeutschland, wo eben halt eher eine Monostruktur vorherrscht.
1: Hm. Ja. Bei Ingolstadt äh, ist das Audi für äh, alle, genau. die, da sitzt Audi, hat ganz viele Mitarbeiter dort genau. und ein, sein Werke.
0: Aber, wie gesagt, man muss betonen, es ist noch nicht gesagt, dass es passiert. Ja, Vielleicht sind die Entlassungswellen gar nicht so groß. Deswegen, wenn, dann eher regional und, muss ich nochmal betonen, objektspezifisch. Hm. Äh, vielleicht fange ich mal an mit einem Objekttyp, der wahrscheinlich sehr äh, ungeschoren äh, durch die Krise kommt. Und das ist halt äh, aller Voraussicht nach das Eigenheim. Ne? Also das Freistehende, Reihenhaus, Doppelhaushälfte, was auch immer. Denn wenn wir eines gelernt haben in der Krise, vor allem die Leute, die vielleicht zwei Wochen in Quarantäne waren und die Wohnung nicht verlassen durften, dann wissen die jetzt ganz genau, was ein Balkon oder gar ein ebenerdiger Gartenzugang, einen eigenen Vorgarten, was der wert ist, was ein eigenes Kinderzimmer für jedes Kind wert ist und was dann vielleicht noch ein Arbeitszimmer wert ist. Und solche Charakteristika bietet eben klassischerweise das Eigenheim. Und das sieht man in der Tat auch, wenn man die Google-Trends, sich zum Beispiel anschaut, wie mit dem Lockdown die Suche nach Eigenheim, Balkon, Garten und so weiter oder, oder Gartenhäuschen, ja. Das ist aber halt auch nur ein Indikator, ne. Das ist jetzt keine feste Prognosegröße, nur man muss halt sehen, unsere Sonstige Basis sind eben inserierte Immobilienpreise, die wir in den Immobilienportalen, in Onlineportalen auslesen. Hm. Die haben aber halt im Moment so gar keine Aussagekraft oder hatten sie insbesondere in den ersten Wochen der Krise nicht. Einfach deswegen, weil die Inserationszahlen extrem eingebrochen sind. Ja, die hm. neu inserierten Objekte, die sind teilweise äh, gerade in den größeren Städten um 30, 40, 50 Prozent eingebrochen. Das heißt, es waren sehr viel weniger und es war auch unklar, ob bestimmte Objekttypen jetzt einfach nicht mehr inseriert wurden. Ja, wenn mhm. jetzt zum Beispiel nur die Schlechten noch inseriert werden, die Guten nicht, dann würde der Preis einbrechen, aber nicht, weil der Preis einbricht, sondern weil halt andere Objekte jetzt inseriert werden. Mhm. Also insofern ist uns da so ein bisschen die Informationsbasis, die kurzfristige Flöten gegangen. Mittlerweile sind die Insertionszahlen, haben sich die wieder erholt. Aber trotzdem ist natürlich das, was im Moment inseriert wird, noch kein wirklich harter Indikator dafür,
1: wie in drei Monaten die Preise Gehen, weil, weil, Moment, heute... weil, weil momentan jeder noch versucht, zu den Preisen vom Februar ja, seine Sachen irgendwie anzubieten. Ne? Klar. Und es gibt natürlich immer noch sehr viele Menschen in
0: Deutschland, sehr viele Haushalte, die haben hohe, weiterhin hohes Einkommen glauben oder haben tatsächlich auch ein sicheres Einkommen und haben insbesondere auch das Eigenkapital, was ja sonst immer die Hürde ist. Mhm. So, Das heißt, es gibt Menschen, die weiterhin kaufen. Das heißt, vielleicht oder mutmaßlich werden diese inserierten Preise derzeit auch bezahlt. Das wissen wir noch nicht. Aber wir wissen halt nicht, wie es in drei Monaten aussieht. Mhm. Und das, äh, das, das, da mag halt so mancher als sicher geglaubter Arbeitsplatz dann nicht mehr sicher
1: sein. Naja, wenn Sie sagen, also wir waren gerade auch bei den Objekttypen und Sie sagen, das Eigenheim ja. ist, ist sicher... Und ähm, aber wenn ich mir vorstelle, dass Eigenheim äh, vor allem jetzt mit sagen wir mal Arbeitszimmer fürs Homeoffice, mit äh, Zimmern für jedes Kind, also dass man sagt, man äh, schätzt dann also vielleicht ist, äh, Sie hatten mir ja selber auch gesagt, das Café in der Großstadt ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig, weil festgestellt, im Zweifelsfall kann ich da eh nicht hingehen, wenn im Lockdown, sondern ist der Garten wichtiger, der Balkon oder das Rausgehen. Das würde aber doch bedeuten, dass gerade Eigenheime, sagen wir mal, äh, in äh, nicht in klassischen Innenstadtbereichen, sondern eher außerhalb, vielleicht sogar auf dem Land attraktiv werden. Ist das richtig? Also, man muss hier immer
0: unterscheiden, wenn wir jetzt über Corona reden, was ist eigentlich Folge wirklich von Corona und was war ohnehin Trend am Wohnungsmarkt? Mhm. Und da muss man eben Folgendes sehen. Wir hatten die letzten zehn Jahre drei Außenzuwanderungswellen, erst nach der Finanzkrise 2008, 2009 Südeuropa, dann EU-Osterweiterung, dann die Flüchtlinge. Und obendrauf kam, und das war für die Schwarmstädte in der Summe genauso bedeutend, die Binnenwanderung. Also sprich, in Deutschland haben die Menschen, vor allem die jungen Leute, zum Studium, zum Berufseinstieg, die ländlichen Regionen verlassen. Und wenn ich ländlich sage, meine ich wirklich ländlich. Also ich rede jetzt also eher so vom Bayerischen Wald und vom Harz. Da sind die jungen Leute weg, sind in die Schwarmstädte gezogen und haben dort durch ihre zusätzliche Wohnungsnachfrage die Mietpreise nach oben getrieben.
1: Schwarmstädte ist vielleicht für die Leute, die es noch nicht so, den Begriff so präsent haben, ist ein Begriff, den, glaube ich, Sie sogar geprägt haben. Ja. Für äh, Städte, die jetzt nicht zu den großen sieben Städten gehören, sondern äh, die, äh, sagen wir mal, so wie Leipzig, Dresden. Ja, Also auch die
0: großen sieben. Wir haben einfach geguckt, Großstädte oder Mittelstädte, die wachsen, die Einwohner, die steigende Einwohnerzahlen haben hm. und zwar insbesondere durch den Zuzug junger Menschen 40 Jahren. Hm. Das ist der Indikator, da haben wir einfach uns die Wanderungszahlen angeguckt, äh, haben gesagt, okay, das sind die Städte, da wollen die jungen Menschen offenbar hin, die wollen sich, es gibt immer weniger junge Menschen, die wollen sich da, wenn man so will, zusammenrotten, man braucht halt elf Leute für einen Fußballverein, auf dem Land trifft man nur noch sehr viele äh, ältere Leute, äh, Kinos, Kneipen haben eher geschlossen, es ist nichts mehr los und die jungen Leute wollen eben halt Party haben, hm. ne? also gehen sie in diese So, Weil die jungen Leute in die Städte sind, dort wurde es voll, es wurde zu wenig neu. Gebaut. Was war die Folge? Naja, wenn Preise steigen und Knappheit da ist, sucht man halt woanders sein Glück. Das heißt, junge Familien, die schon länger in den Schwarmstädten gewohnt haben, sind ins Umland. Ja. Und junge Leute, die eigentlich in Berlin, Leipzig, Hamburg, München studieren wollten, dort nichts oder nur was Teures gefunden haben, sind in, wir nennen das Ausweichstädte. Wer zum Beispiel eigentlich nach Karlsruhe oder Stuttgart wollte zum Studieren, dort keine Wohnung gefunden hat, der ist halt nach Pforzheim, eine Stadt, wo man nicht unbedingt hin will, wo es noch auch Leerstand sogar gibt oder zumindest niedrige Preise. Also ist man dahin und von Pforzheim ist man ja auch schnell in Karlsruhe oder Stuttgart, wenn man dort arbeiten will oder studieren will. Das heißt, was ich sagen will, es war ohnehin vor Corona schon der Trend da, dass wir eine zunehmende Suburbanisierung haben. Also die Leute, vor allem junge Familien, gehen an Stadtrand oder ins nähere Umland äh, und junge Leute, äh, die es sich aussuchen können, gehen eben halt in Städte, die bislang nicht Schwarmstädte waren. Mhm. Das heißt also, diese Zusatznachfrage durch Innenwanderung und Außenzuwanderung, die hat sich schon tendenziell gleichmäßiger verteilt, sodass also jetzt durch Corona nicht wirklich ein neuer Trend da ist, dass man jetzt verstärkt ins Umland oder aufs Land gehen will. Mhm. Land ist für mich dann immer JWD, sondern es war ein Trend, der war knappheitsbedingt schon da. Also das heißt, durch, durch Corona werden Trends wahrscheinlich verstärkt, die es ohnehin schon gab, also sprich der Trend ins Umland, der Trend in äh, dort etwas größere Wohnungen, dass man eben halt auch ein Arbeitszimmer hat, aber trotzdem wird es auch nach Corona so sein, dass sich nicht jeder eben das Eigenheim und die große Wohnung mit den Arbeitszimmern und den vielen Kinderzimmern leisten kann, weil genau die diese Wohnungen sich noch nachgefragt sind. Wo ich eher Probleme sehe, sind halt die typischen Kapitalanlegerwohnungen, weil jetzt sind wir ja wieder ganz am Anfang. Wer kommt im Zweifelsfall in Liquiditätsengpässe und in Verka unter Verkaufsdruck? Eben die Kapitalanleger, die Freiberufler. Und da sehe ich eben halt zwei sehr spezifische Objekttypen. Das eine ist der, ich sage mal, 50er, 60er Jahre Mietwohnung. Da muss man dazu sagen, Wohnungen aus der Zeit äh, sind schlecht isoliert, sind schlecht energetisch sanierbar. Mhm. Oftmals kann man die, wenn man es ehrlich durchrechnet, eigentlich nur abreißen und neu bauen. Äh, aber es das heißt drum, in den letzten Jahren in der großen Knappheit mit den steigenden Preisen, übrigens vor allem auch, da müssen wir vielleicht auch noch drüber reden, zinsbedingt auch steigende Preise, nicht nur Knappheit, mhm. Bedingt. <lacht> In der Phase hat man eben halt Wohnungen inseriert und erfolgreich verkauft, die hätte man vor zehn Jahren sich gar nicht getraut zu inserieren. Hm. Das heißt, da wurde wirklich durch die enorme Knappheit, der Preis hier steigt nach oben getrieben für Wohnungen, die dieses Geld langfristig nicht wirklich wert sind. Und jetzt muss man eben halt einsehen, was ist auch ohne Corona passiert? Unser Neubau hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Wir bauen jetzt gut doppelt so viele Wohnungen wie vor zehn Jahren. Es werden jedes Jahr wieder ein paar mehr. Das heißt, das heißt, die Knappheit ist noch nicht zu Ende, aber wir sehen mittlerweile Licht am Ende des Tunnels. So, wenn aber die Knappheit zu Ende geht und wir für schlechte, schäbige, schlecht sanierbare 50er Jahre Wohnungen in den letzten Jahren viel zu viel Geld bezahlt haben, dann wird dieser Preis ohnehin auch ohne die Krise schon eher bröckeln oder nicht mehr weiter steigen, mhm. ja, weil eben einfach die Knappheit nicht mehr so groß ist. Und wenn jetzt noch dazu kommt, dass genau solche Wohnungen auch noch verkauft werden müssen, weil da Leute Liquidität brauchen, dann kommen natürlich zwei Effekte zusammen, die eben durchaus dazu führen können, dass wir in diesem speziellen Segment äh, fallende Preise
1: haben könnten. Also das betrifft ja nicht nur sagen wir, institutionelle Investoren oder Investoren, die das äh, großflächig machen. Es gibt ja auch viele Leute, die nee, gesagt nee, haben, genau. Jetzt genau in Zeiten von niedrigen Zinsen haben viele Leute gesagt, ja egal, dann finanziere ich dann halt die, die genau. Wohnung äh, voll. Ja. Das wird ja durch Mieteinnahmen dann abgedeckt und ja. unterm Strich kommt ein bisschen was raus und ich habe eine vernünftige Kapitalanlage. Diese Überlegung könnte ja demnächst ja nicht mehr aufgehen. Die Zinsen bleiben zwar vermutlich stabil, aber wenn die Mieten sinken, könnte ich dann Probleme geraten, richtig?
0: Ja, ob die Mieten so viel sinken, weiß ich nicht. Aber die Schere zwischen Miet- und Kaufpreis wird vielleicht kleiner werden. Ne? Weil die, äh, diese Knappheit, wir haben ja zwei Arten von Knappheit. Die Knappheit nach Wohnungen, um drin zu wohnen, also diese Konsumgutknappheit. Aber auch die Knappheit von Kapitalanlagegütern, äh, ne? also von Wohnungen zur Kapitalanlage. Mhm. Äh, also sprich Wohnen als Investitionsgut. Ne? Und da äh, sehe ich halt schon, äh, dass da vor allem die Preise wesentlich, die Mieten sinken könnten. Das heißt, also den Mietern mache ich da weniger Hoffnung. Aber die Mieten werden auch nicht weiter steigen. Das beobachten wir auch ohne Corona schon seit eineinhalb Jahren, dass in den in vielen Schwarmstädten, vor allem Hamburg ist da immer das Paradebeispiel, die Neuvertragsmieten eigentlich stagnieren. Nicht im Neubau, aber in den Bestandswohnungen, die neu vermietet werden. Da werden die Mieten nicht mehr weiter angehoben, als sie schon vor einen oder eineinhalb Jahren angehoben wurden. Also es gibt da schon eine. Eine, eine gewisse Beruhigung. Naja, aber, bevor aber, wir uns jetzt, aber bevor wir uns hier verlieren, lassen Sie mich ganz schnell noch den zweiten Objekttyp nennen. <lacht> und äh, der vielleicht auch bedroht sein könnte. Äh, und da denke ich eben halt an sehr teure Neubauten. Wir müssen sehen, dass Hauptproblem unserer Wohnungsknappheit in den letzten Jahren war das fehlende Bauland. Bauen wollten alle wegen der Niedrigzinsen als Kapitalanlage, aber es war nicht ausreichend Bauland da. Deswegen wurde Bauland auch gern äh, spekulativ weiterverkauft. Da sind also mehrere äh, Käufe, äh, haben da viele Grundstücke schon durchlaufen, wurden letztendlich sehr teuer an den letztendlichen Investor verkauft, der dann mhm. natürlich nichts preiswertes drauf gebaut hat, ja, weil auf ein teuer gekauftes Grundstück, das muss ich ja irgendwie rechnen, damit ich dann eine hohe Miete bezahlen kann, muss ich auch was Hochwertiges drauf bauen. So, und diese Neubauten wurden eben halt zu so unglaublich hohen Preisen verkauft, die bezahlt wurden, die gerne bezahlt wurden, aber hier sehe ich, wenn es ein Rückschlagpotenzial gibt, dann gibt es auf jeden Fall da auch eins. Und ich rede jetzt eben halt von Neubaupreisen beim, beim Kauf von vielleicht 6.000, 7.000, 8.000
1: Euro den Quadratmeter und darüber. Ne? Dort das heißt, auch, das, betrifft, das betrifft dann auch wieder die Metropolen äh, München, Stuttgart, Hamburg, wo die Preise... Das wo betrifft die in Metropolen, ja wo das genau in diesen also wo die ja. Entwickler versucht haben damit letztendlich Profit zu machen indem sie wie ja. Sie gesagt haben über nach und nach einfach den Boden die Grundstücke gehalten haben und jetzt einfach möglicherweise die Rechnung nicht mehr aufgeht ja. mit dem mit, was man mit da dem immer dazu
0: sagen muss wenn man über die bösen Spekulanten die bösen Spe Bodenspekulanten vor allem redet. Wir haben das als Kommunen, also ich, wir sind jetzt keine Kommunen, aber wir sind die Wähler, die, die äh, den, den Oberbürgermeister, die Gemeinderät und so weiter wählen, selber in der Hand, ob mit Boden spekuliert werden kann. Ne? Weil äh, man kann eben halt einfach aus Wald, aus Acker, aus, aus, aus Weiden, äh, kann man natürlich auch einfach Bauland er äh, produzieren, indem man's ja, man es umwandelt. Man kann aus Boden schlichtweg Bauland machen. Und äh, man macht das auch immer wieder, aber in der Regel immer zu wenig und immer zu sehr portioniert, so dass eben die Bodenbesitzer, die Baulandbesitzer äh, immer damit rechnen können, dass es immer eine Knappheit gibt. Wenn ich aber glaubwürdig androhen würde, Leute, ich werde in Zukunft jedes Jahr so viel Bauland und sogar ein bisschen mehr ausweisen, damit es immer reicht zum Bauen, ja, dann kann man solche äh, Spekulationserwartungen durchbrechen. Und da gibt es auch ein Beispiel dafür, dass zum Beispiel... Ulm, die halt über 100 Jahren Baulandbevorratung ja. betreiben, die sagen, hör zu, ich kaufe hier jetzt äh, die Ländereien in diesem Teil äh, unserer Gemeinde auf. Und erst wenn mir das komplette Stück gehört, erst dann wandle ich es im Bauland um. Erwartet nicht, dass irgendjemand mich hier erpressen oder abzocken kann. Denn zur Not warte ich 50 Jahre und länger, bis ich es umwandle. Aber, ja, und genau so kann man die Erwartungen brechen. Münster macht das auch seit einiger Zeit. Wien macht das auch seit einiger Zeit. Das heißt also äh, nur so als, als Nebenbemerkung, äh, Spekulation mit Bauland ist nicht gut. Kann man was dagegen tun durch Bodenbevorratung äh, und natürlich durch eine vernünftige Bodenbesteuerung, sprich eine Bodenwärtsstätigkeit Steuer. aber auch das wäre nochmal
1: ein neues Fass. Aber ja, so. da, da würde ich gern, jetzt gerne nochmal einhaken, weil die wir haben ja schon seit mehreren Jahren die Diskussion, dass man sagt, was machen wir eigentlich mit dem knappen Wohnraum, wie schaffen wir mehr Wohnraum und wie wie senken wir, wie drücken wir Mieten, wie ja. drücken wir auch die Kaufpreise und letzten Endes gibt es auch in der Diskussion ja immer ein, sag mal, eine Strömung, die sagt, wir brauchen eine Bodenwertsteuer. Leute, die die Kommunen ja. müssen müssen letzten Endes eine Bevorratung machen von Grundstücken und müssen damit letzten Endes stärker haushalten und wie Sie gesagt haben, stärker eingreifen. Das ist das eine Argument. Das zweite Argument ist viele Leute. Der ehemalige SPD-Chef Hans Jochen Vogel war ganz, glaube ich, einer der ganz großen Befürworter dieser Bodensteuer. Sagen, wir müssen den Spekulanten das den Gar ausmachen. Das darf sich nicht mehr lohnen, die Grundstücke zu halten und zu warten. Aber ja. so richtig passiert ist da doch eigentlich, jetzt mal abgesehen von den Kommunen, die sie genannt haben, nichts, oder?
0: Naja, wir haben jetzt nach ungefähr 30- oder 40-jähriger Diskussion, <lacht> haben wir jetzt ja endlich eine Grundsteuerreform in Deutschland. Die ist keine Bodenwertsteuerreform, die ermöglicht aber durchaus, sowas wie eine Bodenwertsteuer im Rahmen dieses neuen Gesetzes äh, den Ländern einzurichten. Ja? Und eine Bodenwertsteuer hat halt folgenden Vorteil. Wir haben schon in vielen Regionen Untersuchungen gemacht und immer wieder festgestellt, Leute, bei euch gibt es eigentlich ausreichend Bauland. Ja? Ihr habt mhm. Baulücken innerorts, ja? ihr habt am Stadtrand ausgewiesene Bauflächen, äh, die werden halt nur nicht bebaut. Weil diejenigen, denen diese Grundstücke gehören, das ist dann vielleicht der Landwirt, der sagt, naja, pfff, wenn ich mal eine neue Maschine, ein großes Gerät neu kaufen muss, dann verkaufe ich ein Stück davon, damit ich Geld habe, aber wenn ich jetzt verkaufe, was mache ich dann mit dem Geld? Ja? Mhm. Oder die sogenannten Enkelgrundstücke. Ja? Ich habe hier, äh, der ältere Herr hat eben halt äh, ein Nachbargrundstück von seinem Eigenheim, ist unbebaut und er sagt, naja, das soll mal der Enkel oder der Sohn wohnen. Aber mhm. bis der dann mal soweit ist, kann es halt auch noch 10, 20 Jahre dauern. Ist halt schade für denjenigen, der jetzt eine junge Familie hat und ein Eigenheim bräuchte oder eine Wohnung mhm. bräuchte ne? und eine Bodenwertsteuer ist eben halt der große Unterschied zur aktuellen Grundsteuer, die wir haben, dass eben nicht besteuert wird, was da drauf gebaut ist. Im Moment wird die Grundsteuer umso höher ausfallen, je mehr Wohnungen ich da drauf baue. Bei mhm. der Bodenwertsteuer ist es genau umgekehrt. Es wird schlicht einfach nur die Grundfläche des Grundstücks besteuert, egal was da drauf steht. Das heißt aber, wenn ich da keine Wohnung drauf baue, muss ich eine relativ hohe Steuern zahlen, habe aber gar keine Einnahmen, ne? weil das mhm. Grundstück verdient ja kein Geld. Damit erhöht sich der Anreiz, solche Flächen zu bebauen. Ne? Und das ist genau der Punkt, den man halt anstreben muss. Insgesamt mehr Bauland und das Bauland, was schon ausgewiesen ist, dort es möglichst teuer zu machen, es einfach nur rumliegen zu lassen. Und damit Anreize zu wecken, was drauf zu bauen. Oft haben wir ja auch ebenerdige Parkplätze innerorts, ne? äh, mm. die man also durchaus ja auch drei-, vierstückig bebauen könnte mit Wohnungen. Von mir aus noch eine Tiefgarage, dann unten drunter.
1: Mm. Aber es gab doch in den vergangenen Jahren immer wieder das Argument, wir äh, beenden die Knappheit, indem wir bauen, 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 war im Prinzip äh, die Devise gleichzeitig… Äh, wir haben es aber nicht gemacht. Wir haben ja eben, nicht gemacht, es sind, ne? es sind es ja. viele von den genehmigten Wohnungen dann äh, tatsächlich nicht gebaut worden. Also ist letzten Endes… viel nein, nein, Sie
0: reden jetzt vom Bauüberschuss. Das ist ein mathematisches Problem. Es gibt einen sogenannten Bauüberschuss, also sprich Wohnungen, die genehmigt sind, aber nicht gebaut sind. Dazu muss man aber wissen, eine Wohnung zu bauen dauert je nach Art der Wohnung schon ein, zwei, drei Jahre. ja Das heißt, mhm. eine Wohnung, die heute genehmigt wird, die ist halt erst 2022, 2023 fertig gebaut. So entsteht dann rein mathematisch äh, einen ein, ein Überschuss, einfach deswegen, weil wir in der Situation sind, wo wir jedes Jahr mehr Wohnungen genehmigt haben. ja und dann quasi so eine Bugwelle vor uns herschieben. Nicht, weil die nicht gebaut werden, sondern weil die jeweils erst drei Jahre später gebaut werden.
1: Und warum sagen Sie dann, es wird trotzdem immer noch zu wenig gebaut, wenn Sie sagen, also eigentlich wird das, was dann an Genehmigungen... Weil ja, das Weil das Bauland, fehlt.
0: Weil das Bauland das fehlt und man muss dazu eben halt auch wissen, wenn ein Bauausschuss in der Kommune auf die Idee kommt, einen neuen Stadtteil zum Beispiel zu bauen oder ein größeres Baufläche auszuweisen. Dann dauert es von dieser Idee, bis dann wirklich der erste Spatenstich passiert, gerne mal zehn Jahre. Mhm. Beispiel Freiburg, der neue Stadtteil Dietenbach, der ziemlich, ja. genau so, ja, ziemlich genau so lange geplant war. Äh, dann wollte man letztes Jahr anfangen. Plötzlich gab es eine Bürgerinitiative, nochmal eine. Und es gab nochmal eine neue Diskussion und letztendlich eine, eine, äh, eine Abstimmung aller Bürger darüber, ob man jetzt Dietenbach wirklich bauen muss, die dann knapp positiv ausgegangen ist. Man mhm. muss da heute ganz viele Dinge berücksichtigen von, im Planungsrecht, auch über Umweltschutz, und Umsiedlungen von irgendwelchen Kröten, was ja alles sinnvoll ist. Aber man muss halt auch sehen, das dauert alles sehr viel Zeit und kostet alles sehr viel Geld. Dieses Geld muss natürlich wieder irgendwo verdient werden und geht dann eben halt auch in höhere Baupreise
1: ein. Aber es ist doch, es ist, gab doch auch im vergangenen Jahr, wenn ich mich richtig entsinne, eine Baurechtsnovelle, wo versucht worden ist, einiges einfacher zu gestalten, auch sagen wir mal, die Klassifikation von bestimmten äh, Stadtteilen äh, sagen wir, flexibler zu machen, die ähm, Mischgebiete, ja. Genau, und die Mischgebiete, da ist ja schon einiges passiert. Hat das so wenig gebracht? Ja, oder hat das?
0: also es ist dann nach zehn Jahren Knappheit endlich mal was passiert. So würde ich es formulieren. Es ist dann auch ein bisschen was passiert. Das konnte sich aber natürlich noch nicht realisieren, ja, weil es einfach noch zu noch nicht lange genug her ist. ja, Das heißt, das, das schlägt sich noch nicht wirklich nieder im mhm. Neubau. Es ist auch eher zaghaft, was da gemacht wurde. Wir müssen eben sehen, äh, denken Sie mal an den Flughafen in Berlin. Ich will mich jetzt da nicht auch noch mal als Hunderttausend darüber lächerlich lustig machen, aber was da passiert ist, passiert bei jedem Neubau in Deutschland. Ja, wir erhöhen ständig unsere Anforderungen an Lärmschutz von außen, an Schallschutz innerhalb, an Brandschutz, ja, energetische Anforderungen und und und. Es wird jedes Jahr teurer, aufwendiger äh, eine Wohnung zu den Standards, wie was er in den 70er, 80ern gebaut haben, ja, die könnte man heute wahrscheinlich für den halben Preis bauen, ja, aber mhm. wir dürfen sie nicht mehr bauen. Es gibt ganz viele größere Sanierungen, wo man aufpassen muss, dass man äh, gerade bei Gewerbeimmobilien nicht die Betriebsgenehmigung verliert, ja, äh, mhm. weil weil man dann plötzlich eben halt, wenn man zu sehr Hand anlegt an so eine Immobilie, ja, dann braucht man halt noch ein zweites Treppenhaus, ja, und sonstige Fluchtwege und Feuerwehrzufahrten. Es gibt in Berlin Beispiele, wo vorgeschrieben wird, das ist dann dort Bezirkssache, die Feuerwehr, wenn es brennt, darf nicht auf der Straße parken. Ihr müsst auf eurem Baugrundstück eine Fläche vorsehen. Und jetzt reden wir ja von großen LKWs, von Feuerwehren mhm. mit 40 Tonnen, die da kommen. Das heißt, es darf dann auch nicht einfach eine Rasenfläche sein. Da muss man auch noch Teer oder irgendwelche Steine verlegen. Es gibt Beispiele, wo man für ein Dachgeschoss ausbaue. Also, ein bestehendes Gebäude, dann auch innerörtlich solche Flächen anlegen musste, ja. Das heißt, dann rechnet sich das alles nicht mehr, so. Und weil es eben halt so ist, weil wir jedes Jahr diese Anforderungen haben, äh, wird Bauen immer teurer und wird dann auch die Miete höher. Man kann heutzutage eigentlich kaum noch bauen für eine Miete für einen Mietpreis von, unter, von weniger als 10 Euro. Es sei denn, ich bekomme Subventionen vom Staat. Das ist unser großes Problem. Und kein Politiker traut sich, diese Bedingungen zu entschärfen. Überlegen Sie mal, jetzt würde irgendein Baupolitiker sagen, ach, das mit dem Umweltschutz, da können wir jetzt ein bisschen. Geht gar nicht. Ja? Brandschutz, überlegen Sie mal, wenn, wenn der Brandschutz entschärft würde, beim nächsten ein Familienhausbrand oder sonstigen Wohnungsbrand, wo ein Kind oder eine Oma zu Tode kommt, wo man sagt, mh, mit dem alten Brandschutz, dran tut, wäre das nicht passiert, dann ist dieser Politiker weg. Das wird sich mhm. keiner trauen. Ja, das heißt, wir leisten uns hier eben mal einen Standard. Und nochmal zur Erinnerung, in den 70er, 80er Jahren waren die Anforderungen niedriger und da wohnen wir auch
1: rechtssicher in den Wohnungen. Ja. Aber es, es gab doch, wenn ich mich recht entsinne, vom Bundesministerium angestoßen, den, die Aufforderung, dass sich lokale äh, Immobilienbündnisse gründen. Also die, die, ja. mit, die mit der ja, Immobilien und, und, und runde Tische und ja. dass die Immobilienwirtschaft sich auch zusammensetzt mit den, mit den kommunalen das ist ja, das Baurecht ist ja Landesrecht, ja. ne? Dass man sagt, lokal versuchen die Genehmigungen zu vereinfachen und so weiter und so fort. Hat das denn so gar nichts gebracht, was jetzt mal die Geschwindigkeit betrifft?
0: Nee, das, hat, also das ist sicherlich sehr unterschiedlich, hat in vielen Fällen sicherlich was gebracht. Wichtig war ja schon mal, dass alle an einem Tisch sitzen. Ich möchte auch hier vielleicht noch mal das Vorzeigebeispiel Hamburg nennen. Dort gab es dann auch daraufhin einen Wohnungsbaukoordinator, äh, der Probleme lösen sollte. Ne? Man muss ja sehen, ein Bauträger hat ja immer mit ganz vielen Ämtern zu tun. Mhm. Und jeder kennt das, wenn er zu einem Amt geht, sagt das Amt, ja, da sind wir aber nicht zuständig, da musst du zum anderen Amt. Das andere Amt sagt, ja, ja, da brauchst du aber erst von dem Amt wo du gerade herkommst, eine Bescheinigung mhm. ne? und dann dreht man sich im Kreis und in Hamburg hat man es geschafft, dass dieser Wohnungsbaukoordinator solche Probleme wirklich löst. Der hatte Durchgriffsrecht auf die Stadtteile, auf die Bezirke und konnte sagen, so, das wird jetzt hier und so und so gemacht und setzt euch mal zusammen und löst das. Auch ähnlich haben auch diese Bündnisse gearbeitet, wo man dann auch, es gibt ja immer, das Problem ist in Deutschland ja auch nicht nur Baurecht und Bauland, sondern auch die eigenen Bürger, die dann immer demonstrieren, weil wer will schon, dass vor seinem
1: Fenster eine neue Wohnung gebaut wird, dass im Hinterhof nachverdichtet wird. Ja? Ähm, Aber da gibt es ja mittlerweile auch fantastische Mechanismen der Bürgerbeteiligung, wo jeder Bürger drei- bis viermal befragt wird und dann zu Veranstaltungen eingeladen wird und da ist ja auch viel getan worden. Also das, ist, ja, da das, ist ist ja, das Problem das ist aber
0: immer, dass die Zeitreichen zu solchen Veranstaltungen gehen. Also Leute, die nicht wirklich viel zu tun haben. Das sind immer sehr spezielle Gruppen, das ist nicht immer wirklich repräsentativ, wer da hingeht. Aber trotzdem haben natürlich diese Bündnisse vor Ort durchaus was gebracht in Einzelfällen, aber da gibt es halt gute und schlechte Beispiele. Oft hat man insbesondere darüber gestritten, ob jetzt in einem Neubaugebiet ein Drittel oder 20 Prozent oder wie viel Prozent auch immer der neu gebauten Wohnungen, Sozialwohnungen sein sollen. Also sprich, man hat sich oft so in einzelnen Zahlen verheddert, nicht sehend, dass einfach die Masse ja die Probleme löst. Wir diskutieren so viele Spezialprobleme am Wohnungsmarkt für Studenten, für Alleinerziehende, für Familien, für ältere und altengerechte und familiengerechte Wohnungen. Letztendlich, wir haben hauptsächlich in ein Knappheitsproblem und wenn wir dieses Knappheitsproblem halbwegs in den Griff bekommen, dann haben wir auch die allermeisten dieser Spezialprobleme gelöst. Ja. die das wird aber halt oft nicht gesehen. Wir sitzen selber, wir beraten ja viele Kommunen, sitzen da in den Bauausschüssen und es sind oft halt ideologische Diskussionen oder eben solche NIMBY-Diskussionen, also not in my Backyard, nicht, nicht vor meiner Haustür ein neues Haus bauen. Äh, oder halt auch berechtigte ökologische Diskussionen, aber das Ganze verwurschtelt sich natürlich. Äh, und da gibt es dann eben nicht diesen berühmten roten Faden, wo einer sagt, so jetzt diskutieren wir aber erstmal dieses ökologische Problem aus, dann können wir die anderen getrennt diskutieren, sondern da geht halt ein Argument ins andere und letztendlich ist es halt dann oft eine sehr populistische
1: Diskussion, die nicht sehr zielführend ist. Es gibt, es gibt ja letztendlich zwei Ansätze, auch die Kommunen, auch große Kommunen da fahren können, oder auch sagen wir, Stadtstaaten. Das eine ist Hamburg, Sie hatten das Beispiel erwähnt. Das gilt ja als beispielhaft, weil die, mal, einen also sogenannten Drittelmix haben aus geförderten Wohnungen und freifinanzierten Wohnungen den Sie verpflichtend machen für alle Neubaubereiche, die gleichzeitig eben ganz stark aufs Bauen, Bauen, Bauen gesetzt haben und damit ja anscheinend zumindest erfolgreich zu sein scheinen. Und dann gibt es die radikale Fassung mit Berlin und dem dem Mietendeckel. Was, was sehen Sie da als die erfolgsversprechendste Variante? Wie, wie stark muss der Eingriff da sein?
0: Ja, ich sehe ganz klar Hamburg. Deswegen habe ich das ja jetzt auch schon mehrfach als Positivbeispiel genannt. Ich habe jetzt ja auch erzählt, es wird oft ideologisch diskutiert. Und die Diskussion geht dann, gerade auch in Berlin, aber auch anderswo, immer in etwa so. Ja, wir brauchen ja nur Wohnungen, weil so viele Leute zu uns kommen. Stichwort Schwarmstadt. Wenn wir keine Wohnungen bauen, ist ja kein Platz. Dann kommt ja auch keiner. Ja, Das ist natürlich ein sehr kurzfristig gedachter und damit ein Trugschluss, weil wenn ich keine Wohnungen baue, die allermeisten dieser Zuzügler kommen trotzdem. Ja, was machen die dann? Naja, die gehen in den Bestand. Ja, die erhöhen die Nachfrage, die erhöhen die Warteschlangen vor den Wohnungstüren bei bestehenden Wohnungen, treiben so die Miete oder die Kaufpreise nach oben und verdrängen so die alteingesessenen jungen Familien, Geringverdiener und so weiter an den Stadtrand oder ins Umland. Das heißt, ja. kein Neubau ist eben auch nicht die Lösung, weil kein Neubau heißt Gentrifizierung. Und genau das ist ja passiert in sehr starkem Ausmaße in Berlin und anderswo. Mhm. Ja. Und äh, umgedreht ist es halt so, gibt es den sogenannten Sicker-Effekt, der dann genau andersrum argumentiert, also quasi Zentrifikation rückwärts, wenn ich hochwertig neu baue oder selbst wenn ich hochwertig neu baue, also selbst wenn ich keine Sozialwohnungen, sondern jetzt sage ich mal, was für 5, 6.000 Euro den Quadratmeter neu baue, was dann für 12, 13, 14 Euro vermietet wird, selbst das hilft eben mittelfristig den Geringverdienern, weil dann eben Leute, die sich leisten können, in diesen Neubau einziehen und Oft ist es so, das zeigen Sie dann Untersuchungen für Konstanz, Hamburg, Münster und andere Städte, in den Neubau ziehen in der Regel nicht diejenigen ein, die neu in der Stadt sind, weil das sind ja junge Leute, die eher in den etwas kleineren Wohnungen, citynah, wo die Kneipen und so sind, wohnen wollen, sondern junge Familien ziehen da ein. Und diese jungen Familien, die schon lange vor Ort wohnen, die machen im Bestand Wohnungen frei, die ein bisschen kleiner, ein bisschen preiswerter und so weiter sind, wo dann andere, die weniger Einkommen haben, einziehen können. Ne, dieser Sickereffekt, da gibt's in Deutschland leider nur für fünf Städte, fünf Studien, weil wenn man in einem Bauausschuss dann sagt, es gibt doch den Sickereffekt, es ist gar nicht so wichtig, wie viel preiswerten Wohnungen ihr baut. Man kann ein bisschen preiswert bauen, aber man muss nicht wie in Freiburg hat man 50 Prozent diskutiert. Das muss gar nicht sein. Dann sagen die Leute immer, ja, aber bei uns ist es anders. Bei uns beziehen dann nur die Zuzügler den Neubau. Dann hat man zum Beispiel in Konstanz so eine Sicker-Studie erstellt und festgestellt, nee, ist nicht so. Ist so wie in Hamburg und anderswo auch. Dass der Neubau wird hauptsächlich überwiegend eben von Einheimischen bezogen. Aber man hat schon wieder, diese Studie hat wieder ein, zwei Jahre gedauert, hat man wieder zwei Jahre auf Verloren für den Neubau. Und, und, und das ist das große Problem. Was auch noch dazu kommt, ich habe es vorhin schon angedeutet: die Ausweisung von Bauland, großflächig von Bauland, neue Stadtteile, die ist so dermaßen kompliziert, dass viele Mittelstädte davon schlichtweg überfordert sind. Wenn man das nur alle 50 Jahre macht oder alle 20 Jahre, hat man schlicht, schlicht nicht die Erfahrung des aktuellen Wissens, auch nicht die Erfahrung mit Bürgerbeteiligung, mit der effizienten
1: Bürgerbeteiligung.
0: Unser aber
1: gibt es ja nicht mittlerweile. Genug Best Practice Beispiele? Also, weil es gibt ja, ja tatsächlich. Aber
0: vor Ort muss man trotzdem alles wieder neu diskutieren. Glauben Sie es mir.
1: <lacht> ich glaube Sie Ihnen. <lacht>
0: Ähm, wie, wie heißt dieses Sprichwort, es ist äh, dumm ist nicht, wer mehrmals den gleichen Fehler macht, sondern wer glaubt, dass es diesmal klappt. Ne? Also es muss alles wirklich wieder von vorne diskutiert werden. Es ist in manchen Fällen vielleicht ja auch richtig, aber es ist eben so. Ne? Mhm. Unser Vorschlag ist, wir brauchen im Prinzip auf, regional, auf überregionaler Ebene, vielleicht sogar auf Landesebene, eine Organisationseinheit, die erfahrene Stadtplaner anstellt und ausleiht. Ja, sodass ein Stadtplaner nicht einmal im Leben oder zweimal im Leben einen neuen Stadtteil plant und bebaut, äh, sondern dass der das quasi sein ganzes Berufsleben lang macht und an verschiedenen Standorten macht und deswegen unglaublich viele Erfahrungsschätze ansammelt, die eben das Ganze effizienter machen können. Ne? Und man muss auch sehen, es ist ja nicht nur eine Frage der Erfahrung, sondern äh, es ist ja auch jetzt in Zeiten äh, hoher Beschäftigung, die wir bis Corona hatten, wir wollten ja eigentlich über Corona reden, fällt mir da ein, äh, es war halt auch schwierig, ich solche Bauingenieure und Planer, die man dazu braucht, am Markt zu bekommen. Weil die sind mhm. eben halt auch rar und sind im Zweifelsfall lieber zu einem privaten Bauträger, weil sie dort mehr Geld verdient haben.
1: Das könnte sich jetzt vielleicht ändern.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen unsere Hoffnung, wenn man das so in Anführungsstrichen sagen darf, weil selbst bei Empirica hatten wir natürlich auch Nachwuchsprobleme, junge Leute einzustellen, war schwierig, weil es mhm. gibt weniger junge Leute, mehr Unternehmen wollen diese jungen Leute und die hatten auch entsprechende Gehaltsforderungen, die wir im Prinzip gerne bezahlen würden, wenn wir es könnten. Mhm. Aber da gibt es eben andere Firmen, die höhere Gehälter bezahlen können. Insofern äh, da haben glaube ich viele, auch gerade wenn man dran denkt, wenn man privaten mal ein Handwerker haben wollte, könnte einiges besser werden, aber, und jetzt nehme ich mal den roten Faden von ganz am Anfang <lacht> nochmal auf, äh, gleichwohl glaube ich, dass Corona eben halt in Deutschland nur eine Delle macht und nicht langfristig wirklich großen Schaden verursacht, im Gegenteil sogar. Corona offenbart sehr viele Mängel in unserer Ökonomie, ja, was bei uns alles schiefläuft, mit Digitalisierung, im Schulsystem, im Bausystem, wie wir jetzt sehen, aber auch in vielen anderen Bereichen, Krank und Gesundheitssystem und so weiter und E-Mobilität und so. Ja. Also es ist vielleicht so eine große Chance, dass uns jetzt mal so ganz krass vor Augen geführt wird, wo andere Länder schon viel, viel weiter sind als wir, technologisch, dass wir uns da endlich mal äh, den Arsch hochkriegen und hier auch mal einen gewaltigen Schritt nach vorne machen. Das ist die große Chance.
1: Was, ja genau, was meinen Sie damit? Was, was heißt, heißt das denn, äh, dass die Baugenehmigungen dann digital erteilt werden und das alles viel jetzt schneller Sie, geht? Oder? Jetzt haben Sie ja weit gleich
0: runtergebrochen, aber ja. Ne? Also <lacht> wenn, wenn ich immer gehört habe, die der öffentliche Dienst, der Arbeitgeber, weiter im Homeoffice. Naja, also dazu bräuchte ich ja zumindest mal einen Laptop und zu Hause einen WLAN-Anschluss. Ja? Also mit anderen Worten, es mag von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein und vielleicht auch ein Nord-Süd-Gefälle geben, aber äh, ich glaube, der öffentliche Dienst im Großen und Ganzen war halt einfach zu Hause. Ne? Und das muss sich einfach ganz schnell ändern, ja? weil Baugenehmigungen, die oftmals Monate dauern, es soll wohl Großstädte geben, wo es auch sehr viele Jahre dauern kann, einzelne Baugenehmigungen, das darf einfach nicht sein. Bayern hat jetzt meines Wissens lange über ein Gesetz diskutiert, ich meine jetzt auch verabschiedet, äh, wo drin steht, wenn ich nach sonst Monaten die Genehmigung nicht habt, dann ist die automatisch erteilt. Mhm. Ja, aber jetzt wirklich nochmal zurück, es wird ja viel diskutiert, ist es ein V oder ein U, also erholt sich die Wirtschaft schnell oder nicht so schnell mhm. oder gibt es so ein L, also so, so gar nicht mehr raus. Ich glaube, es wird uns jetzt einiges klar in Deutschland und vielleicht kriegen wir da jetzt einiges schneller geregelt, auch wenn man sich an, 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 an dieser diese Nord-Süd-Leitungen, Stromleitungen denkt und so weiter, wo man ja irgendwie das, die Ahnung hat, es dauert noch 30 Jahre, bis da was steht. Mhm. So. Es wird mutmaßlich bei uns sehr viel schneller wieder gut laufen als in unseren europäischen Nachbarländern aus verschiedenen Gründen. Wir haben es besser gemanagt gekriegt. Ja, unser Lockdown war viel smarter und viel eleganter als in anderen Ländern. Wir haben nicht auf den Baustellen die Kelle fallen lassen. Wir haben weitergebaut. In Frankreich standen die Baustellen still. Da ging wochenlang nichts mehr. Die durften ja ihre Häuser nicht weiter als einen Kilometer verlassen. Ja, und das auch mhm. nur kurz zum Einkaufen. Äh, in, auch in Italien waren Betriebe einfach wochenlang geschlossen. In Deutschland haben sehr viele Betriebe weitergearbeitet. Und die, die wirklich nicht weiterarbeiten, arbeiten konnten, haben ihre Leute nicht entlassen, sondern es gab Kurzarbeit. Ja, das heißt, unser Sozialstaat mit Kurzarbeitergeld, was wir jetzt ja auch noch kräftig erhöht haben, kann man drüber streiten, äh, sehr schnell unbürokratisches Wohngeld, Kosten der Unterkunft, Hartz IV und so weiter. Das heißt, wir haben die sozialen Probleme Natürlich gibt es welche, aber wir haben sie besser im Griff, meine ich, als das Ausland. Unsere Wirtschaft aber,
1: die, aber ich habe gelesen, in der Baubranche sind die Aufträge Anfang April trotzdem um 13 Prozent eingebrochen. Ne?
0: Ja, dann sind sie jetzt nicht mehr fünf Jahre im Voraus ausgelastet, sondern nur noch vier Jahre. <lacht> ja. so, äh, ich meine, unsere Wirtschaft war einfach nur im Standby. by Andere haben ihre Wirtschaft auf off gestellt. Damit können wir aber unsere Wirtschaft sehr viel schneller wieder hochfahren. Und das ist natürlich auch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Und deswegen mhm. gehe ich auch davon aus, ich habe ja vorhin am Anfang von den drei Zuwanderungswellen aus dem Ausland gesprochen, die wir in den letzten zehn Jahren hatten. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, ähnlich wie nach der Finanzkrise, wieder eine Zuwanderungswelle aus Südeuropa haben werden. Also sprich insbesondere Spanien, Italien, aber auch Frankreich, Großbritannien. Also Länder, die halt schlechter durch den Lockdown, schlechter durch die Krise gekommen sind. Also
1: binneneuropäisch und wirtschaftlich getrieben.
0: Genau, ja. Hm. So. Und, aber diese, und jetzt sind wir wieder beim Wohnungsmarkt und diese Zuwanderung wird natürlich die Preise und die Mieten auf dem Wohnungsmarkt mindestens wieder stabilisieren. Und ich habe aber so die Hoffnung, dass wir jetzt vielleicht, weil wir gerade beim Bauen sind, dann einfach weiterbauen und noch ein paar Wohnungen mehr bauen, damit es nicht wieder diesen krassen Preisanstieg gibt, den wir die letzten zehn Jahre hatten, sondern dass wir es das diesmal besser
1: geregelt kriegen. Hm. Wenn ich jetzt äh, versuche, das ganz, ganz runterzubrechen auf eine individuelle Entscheidung, wo Leute jetzt sagen, oh, eigentlich wollte ich kaufen und habe mich bisher nicht getraut, äh, aber ist das jetzt vielleicht eine, eine gute Chance, zu kaufen statt zu mieten. Also die, die Gretchenfrage ist ja immer kaufen oder mieten. Quasi im Tal der Delle kaufe ich dann. Ist das vernünftig? <lacht> ja, äh,
0: also ich kann Ihnen versprechen, ich werde auf jeden Fall ganz laut mit der Glocke läuten, wenn die Tiefspreise erreicht sind, damit jeder weiß, dass er jetzt kaufen muss. Das ist ja an der Börse auch so. Da wird ja immer geklingelt, <lacht> wenn die Niedrigspreise erreicht sind. Nein, ich verspreche keinem Schnäppchen und schon gar nicht für Eigenheime. Habe ich ja gesagt, Eigenheime kommen am besten durch. Ja? Es mag Schnäppchen geben, dann soll man zugreifen. Aber auch wenn man kein Schnäppchen findet, soll man jetzt suchen. Man soll nicht das Erstbeste kaufen. Eine Wohnung, die man kauft, ist was anderes wie eine Mietwohnung. Da muss man sich schon im Klaren sein, ich muss da wenigstens zehn Jahre zufrieden drin wohnen können. Das muss mir gefallen, der Mikrostandort. Ich muss mir überlegen, wie komme ich von da zur Arbeit, mit welchem Verkehrsmittel. Wo gehe ich einkaufen? Wie gehen die Schüler, die Kinder, wie kommen die zur Schule, zur Uni oder sonst wohin? Ja, wie ist da die Nachbarschaft? Wer wohnt da sonst so? Ja, komme ich mit denen zurecht? Äh, jeder, der eine Wohnung kauft, sollte sich vorher mal drei X-beliebige Wohnungen angucken, die er gar nicht kaufen will, einfach nur mal, um zu lernen, was er eigentlich will. Weil das weiß man nämlich nicht, wenn man noch nie eine Wohnung gekauft hat, was man will. Ne? Und die Gefahr, dass man dann was Falsches, zu groß, zu teuer, zu klein, äh, falsche Lage, die ist einfach sehr groß. So, Aber das mal vorweggenommen, wer eine Wohnung kaufen will, das sind ja auch junge Familien, die eine Wohnung jetzt kaufen, weil gerade das zweite Kind gekommen ist, die Mietwohnung zu klein ist, sie eine größere Mietwohnung suchen, die nicht finden oder nicht bezahlen können oder sagen, da kann ich mir auch gleich was kaufen, ja. So, noch eine Vorbedingung, Eigenkapital. Die große, große Hürde ist im Moment das Eigenkapital. Ne? Die Preise haben sich verdoppelt die letzten Jahre, aber unsere Einkommen äh, nicht ganz und unsere Ersparnisse schon gar nicht. Und durch die Niedrigzinsen hat ja auch keine mehr so richtig Lust zu sparen gehabt. So, aber wer das Eigenkapital hat, das ist das A und O, 25 Prozent plus die Nebenkosten. Die Nebenkosten mhm. sind auch gern noch mal 10 Prozent. Wer das hat und wer es will, der soll jetzt suchen und wenn er was findet, was ihm gefällt und was er bezahlen kann und was er, wo er nicht auf Kante nähen muss und vielleicht noch 5.000 oder 10.000 wenigstens flüssig übrig hat danach für Unvorhergesehenes, der soll jetzt kaufen. Es bringt auch nichts, wenn die Kinder jetzt klein sind und jetzt den Gartenzugang wollen und jetzt draußen spielen wollen, es bringt es nichts, jetzt nochmal fünf Jahre zu suchen und zu warten, ob ich was Besseres finde. Dann ziehen die Kinder nämlich schon wieder aus.
1: Mhm. Das heißt aber, dass es definitiv Sinn macht, jetzt zu suchen und zu gucken und nicht ängstlich darauf zu warten, ob der Immobilienmarkt jetzt komplett zusammenbricht in Deutschland. Genau. Also da würden Sie sagen, nach all dem, was man jetzt weiß und was man sich vorstellen kann, wird das vermutlich nicht passieren. Ja.
0: Wenn ich bei Lufthansa arbeiten würde, würde ich schon noch mal gucken, wie viele da entlassen werden äh, und in anderen Branchen. Aber wie gesagt, auch für die Lufthansa bin ich optimistisch. 2008 nach der Finanzkrise hat es zwei Jahre gedauert, bis wir neue Rekorde im Luftverkehr erreicht haben. Und nach 9-11 äh, 2001 hat es drei Jahre gedauert. Das ist vielleicht die Größenordnung, die es jetzt auch anzustreben gilt. Äh, also insofern langfristig sehe ich eigentlich alle Branchen wieder äh, gut aufgestellt, vorausgesetzt, dass eben die neuen Vorzeichen beachtet werden. Und das neue mhm. Vorzeichen ist sicherlich mehr auf Ökologie achten. Das heißt, unsere Flugzeuge, unsere Autos, unsere Produkte, die wir kaufen, die werden ein bisschen anders aussehen. Aber wir werden die wieder kaufen. Wir werden die weiterhin kaufen, auch wenn die Mehrwertsteuer wieder höher ausfällt, dann ab Januar. Wir müssen uns aber darum kümmern, dass wir die eben halt auch nicht nur, aber auch aus deutscher Produktion kaufen, beziehungsweise, dass eben halt das Ausland auch an unseren Produkten noch interessiert ist. Da haben wir sicherlich ein paar technologische Fortschritte noch zu machen, um hier im weltweiten Wettbewerb bestehen zu können.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, weil Sie ja vorhin auch gesagt haben, dass möglicherweise unsere Anforderungen auch an unser Zuhause jetzt durch Corona sich ändern, weil man sagt, also ich brauche jetzt wirklich das Büro, ich brauche den Platz, wo ich arbeiten kann, die Kinder sollen ihren jeder ja, in sein eigenes sich Zimmer haben. Um
0: Corona. Es wird den Leuten nur bewusster, dass dass sie schon immer anders leben wollten. Ich glaube ja auch, das ist so ein bisschen wie bei der privaten Altersvorsorge. Jeder weiß, ah, ich müsste da irgendwas machen, Ja, es ist dringend notwendig. sonst gibt es ein Problem, aber aha, heute nicht, morgen vielleicht oder übermorgen. Ja? Und dann so mit Finanzdingen, die Deutschen, das machen die nicht gern, die rechnen ja auch nicht gern und sind froh, dass Thomas Gottschalk immer sagt, dass er auch nicht rechnen kann. Und so ist es auch mit dem Wohneigentum, mit dem Selbstgenutzten. Jeder hat schon mal gedacht, so, ah, wäre doch was für mich, sollte ich mal machen, müsste ich mich halt mal drum kümmern. Ja, aber jetzt muss das Auto in die Reparatur und die Kinder müssen und was weiß ich. Ja? Ich glaube, da geht so ein gewisser so ein Ruck vielleicht durch Deutschland, dass man das, was man schon immer wollte, jetzt vielleicht eher mal realisiert, speziell jetzt im Bereich, wie will ich wohnen. Ne? Aber das ist kein, keine Trendänderung durch Corona, das ist mehr so ein Ruck, den Corona verursacht, den es hoffentlich auch in anderen Bereichen zum Positiven verursacht, aber eben keine Trendänderung.
1: Aber es, bisher war der Trend doch immer, wenn ich das richtig gelesen habe, was da in den ganzen vielen Artikeln steht, dass man gesagt hat, also wir haben weniger Wohnraum, weil wir, wir ziehen in die Schwarmstädte, wir ziehen, ziehen wir wollen ja, alle.
0: Nein,
1: nein, ja. nein, nein. Wir, 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 nein, nein Genau, wir können, wir können uns das schlicht ja. nicht leisten. In den Städten ist es wahnsinnig teuer. Da müssen wir uns reduzieren, dann haben wir halt weniger Platz. Dann sind die Kinder halt zusammen in einem Zimmer. Ich kenne genug Leute, ich glaube, dieser Effekt heißt ja Lock-in. Ja. Äh, die sagen, Oh, wir gehen aus unserer kleinen Wohnung nicht raus, weil alles, was ich jetzt mache, das macht alles viel, viel teurer und das lohnt sich überhaupt nicht. Mhm. So und, und jetzt erkennen die Leute, während Corona... Also das ist aber auch einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit vier Leuten wahnsinnig eng, wenn ich da arbeiten soll, wenn ich eigentlich nicht raus kann, aber raus möchte. Das ist ja schon eine Änderung, auch zumindest wenn bei, man bei vielen urbanen Leuten, die sagen, oh, ich, wir brauchen vielleicht was anderes. Vielleicht ist es doch besser, rauszuziehen, so wie Sie gesagt haben. Ja. ja, wobei raus
0: ist eben halt das Umland und nicht das Land. Also man zieht eben an den Stadtrand und nicht in den Harz oder in den Bayerischen Wald. Hm. Aber wird durch halt ein Trend, der ohnehin da war. Seit zehn Jahren haben wir jedes Jahr mehr Menschen, die aus den Schwarmstädten raus ins Umland wandern. Und die wandern auch jedes Jahr noch mal ein Stück weiter raus, weil es eben halt die Preise natürlich dann auch folgen. Ne? Äh, entlang der Verkehrstrassen insbesondere wandert man da raus. Also insofern, wir können es jetzt überstreiten streiten, ist natürlich mehr dann auch äh, eine theoretische Diskussion, ist das jetzt wegen Corona oder durch Corona, so wie wir ja mit und an Corona gestorben sind, äh, es ist, ich sage halt, es ist eine Trendverstärkung von einem Trend, der ohnehin da war. Jetzt können wir uns akademisch darüber streiten, ob es
1: jetzt äh, eben halt...
0: Äh,
1: da fürchte ich, sind wir nicht auf Augenhöhe, bin ich nicht auf Augenhöhe mit Ihnen. Das, da glaube ich, das wird ein ungleicher Streit. Da haben Sie einfach schlicht, schlicht die Daten und das Wissen, was ich nicht habe. Ich habe aber jetzt in unserem Gespräch wahnsinnig viel gelernt über den Wohnungsmarkt, fand das hochinteressant und bin wirklich gespannt, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt und wann die Delle kommt und ob sie kommt und wie stark sie ausfallen wird. Vielen, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die klaren Erklärungen. Ja, Mir gerne. hilft es auf jeden Fall sehr. Und die Hoffnung äh, nicht
0: verlieren, ich... es wird nur eine Delle. es
1: wird kein langfristiger Einbruch. Ich wünsche Ihnen äh, einen, einen schönen Sommer und ähm, vielleicht sprechen wir uns in äh, einem halben Jahr nochmal und gucken, wie der Markt dann ist. Vielen Dank Ihnen, Herr Dr. Braun.
0: Ja, danke auch.
1: Und damit wären wir am Ende der heutigen Folge. Ganz zum Schluss habe ich noch eine spannende Podcast-Empfehlung für Sie. Und zwar den Podcast meiner Sternkollegin Annika Geisler. Bei ihr geht es um Krimis, bei denen aber zum Glück nie jemand stirbt. Ist ja auch schön. Annika erzählt Ihnen gleich genau, worum es geht. Und deshalb wünsche ich jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Stern
1: nachgefragt. Audio Now. Richtig, mein Podcast
0: heißt Die Diagnose und es geht um medizinische Krimis. Ich rede mit Ärztinnen und Ärzten und sie erzählen mir von den Fällen, die sie am meisten beschäftigt haben, weil sie so außergewöhnlich waren. Wir sind gerade in die vierte Staffel gestartet mit einem Fall, in dem es tatsächlich um kriminelle Machenschaften geht. Die Diagnose gibt es zu hören auf Audio Now und überall da, wo es Podcasts gibt.